0: Це зброя перемоги Христина Яцьків та Іван Киричевський розбирають для вас перспективи. Отримання в руки Сил оборони України, цікавої зброї. От сьогодні ми поговоримо саме про перспективи, оскільки, ну, почнемо так здалеку трішки, змінилися певні люди в Міністерстві оборони нашої країни. Тепер міністром оборони стає Рустем Умєров, представник кримсько-татарського народу. Є кілька, ну, скажімо так, думок з цього приводу, доволі популярних зараз. Ну, по-перше, Кремли в керівництві Міноборони, це запобіжник того, що хтось із наших партнерів колись взагалі захоче і ризикне говорити про Крим як про щось, що варте окремої там, дискусії, а не виключно повернення в лону України. Ну і другий момент – це, в принципі, стосунки Керемли із Туреччиною і розуміння того, що Керемли в Мінобороні, можливо, Відкриває нам більш широкі можливості співпраці із цією країною, яка є надзвичайно цікавою, як на мене, в усіх аспектах. Країна НАТО з одного боку, доволі суб'єктна в самому Північно-Атлантичному альянсі, політично надзвичайно цікава і, і можна продовжувати. Словом, Іване, давай з тобою поговоримо про перспективи співпраці України і Туреччини. Що ми можемо ну, суто теоретично поки що отримати від Туреччини, окрім вже відомих нам берактарів, ну і декількох ще таких от доволі публічних, Найменувань?
1: Ну знаєш, насправді ці всі, про які ти склав публічні найменування, вони не зовсім публічні, про них не дуже часто згадують, і ми до них повернемося. І давайте ж деталізуємо таку річ, окрім таких оціннісних речей. Там, щодо Криму. От Кримлив керівництво Міноборони, ну, зокрема той саме Рустам Моміров, перед ними, на жаль, стоїть задача, яку не вирішили за попередні кілька місяців. Тобто, що це таки ми переходимо до певного рубежа, коли покладатися виключно на зовнішні поставки зброї ми вже не можемо. Ну, тому що НАТО до повномасштабного вторгнення РФ займалося, скоріше, соціалістичним змаганням на тему, хто утилізує більше старих танків бронетранспортерів. Найдуміно, росіяни, які це все е, занадто відбайливо складували. Відповідно, доведеться робити свою зброю, залучати зовнішніх партнерів. І зараз ми говоримо про Туреччину теж, як не, там, навіть не стільки ціннісного партнера, а як про дуже перспективного партнера в сфері військово-промислового комплексу, який теж поєднує цікавий підхід. З однієї сторони широка кооперація з усіма можливими партнерами, навіть з якими там є якісь зовнішні політичні терття, а з іншої сторони намагання робити максимально широку номенклатуру власних виробів для своєї армії. Тому ми про це говоримо в першу чергу. І якщо говорити про якісь там, здавалося б, публічні чи не публічні речі, окрім байрактарів, то давай почнемо з того, що наша морська піхота ну, дещо менше, ніж повністю їздить саме на турецьких бронеавтомобілях класу МРАП, там Кірпі і Отакар. Про всякий випадок, деталізуємо, що за досвідом експлуатації будь-який МРАП, ну, тобто бронеавтомобіль, що Західний, що турецький, uh-huh. він виявляється міцнішим і надійнішим експлуатації, аніж радянський бронетранспортер, будь-який там, yeah, yeah. БТР.
0: Кілька слів просто про Кірпі. Коли я говорила про там, більш-менш публічні найменування, я мала на увазі саме Кірпі, Ну, я думаю, що ті українці, які відстежували, хоча хоча б якийсь час російських е, городських сумасшедших, типа там Стрілкова, а разом з тим і військових злочинців, його дуже часто дивувало, що Туреччина залишається дорогим партнером Російської Федерації, а між тим Кірпі помалесенько заїжджають на територію України. Ну і всі ці зернові коридори так само він ставив, мені здається, з його точки зору, доволі справедливі запитання.
1: Ну, слухай, зараз, можна сказати, навіть Стрілко недооцінював потенціалу нашої співпраці з Туреччиною, якось він знато запізніло назвав Туреччину другим партнером, ну, тому що даруйте, але окрім люлів, насправді в сторону Російської Федерації в інших там, сферах реально важливих для Туреччини не летіло, тому що конфлікти в Сирії міш. Там російськими проксі, турецькими про проксі насправді продовжується, тому це в чомусь якраз логічно. Ну і власне, щоб завершити, чому ми заговорили про турецькі ВПК? От було від попереднього керівництва міноборони дуже багато закликів. Тестуйте у нас найновітішу зброї! Отже, ж там полігон такий гарний, зможете напрацювати якісь рішення. От, схоже, Туреччина це, мабуть, єдина країна, яка не просто серйоз, насправді серйозно сприйняла цей виклик, але й дещо спробувала у нас протестувати. Ну але На, я переход. так розумію, про це ми вже встигнемо поговорити в наступному епізоді.
0: Так, я просто поперед батька в пекло, так бачиш. Доволі цікаво, що встигли у нас затестувати турки і як це себе проявило. Відреагуйте, будь ласка, на це відео в коментарях, підписка і лайк теж вітаються. Тож, Іване, зупинилися ми з тобою на темі «Що саме турки встигли»? Протестувати фактично у нас. Мені не дуже подобається, якщо чесно, теза про те, що ми зараз є дуже вдалим полігоном і давайте всі пробуйте все, що хочете тут. Але я розумію, що йде війна шаленої інтенсивності і ми маємо з цього, власне, абсолютно конкретний профід. Що встигли затестити, що проявило себе найкраще, а що, можливо, піде в аналог історії? Ну,
1: знаєш, тут така діалектична історія вийшла, тому що з однієї сторони в анали просто нічого не піде, вона піде на доопрацювання, а з іншої сторони, якщо його деталізувати, ну от були деякі дані, що, наприклад, напередодні контрнаступу одна із наших новосформованих артилерійських бригад отримала від Туреччини е- Одну чи кілька систем під індексом ТРЛК 230. Це турецький аналог Хаймарса, uh-huh. який там має насправді дуже цікаву широку номенклатуру ракет і не керовані снаряди там більш далекобійні, ніж ГРАД, або турецький аналог Джим який, начебто, навіть можуть наводитися лазерним наведенням, або навіть там теоретично може бути турецький аналог Атакамса під індексом Хан. Якщо чесно невідомо, відомо, чи був там цей турецький аналог Атакамса, точно мали бути кілька керованих ракет. І судячи з усього, от якраз. Можливо, це навіть були якісь такі дивовижні епізоди, коли ніхто не розумів, чим могло прилетіти по росіянам, а могло прилетіти саме з турецької установки. Ну, були ж там uh-huh. такі дивні епізоди з окупантами в Маріуполі, в інших населених пунктах. Але очевидно, що щось в системі управління вогнем треба було доопрацювати, тому що ну, поки що не фіксується широке використання таких систем в нашій артилерії. Але можливо ще доопрацюють. Ще така, так, на перший погляд непомітна деталь, але, ну у нас є вже скрізь такі імпровізовані бойові машини на основі відновлених там мотолих або на основі отриманих ХМ-113, десь, наприклад, викуплених на комерційній основі. Отже, цікаво башти безпілотні і дуже такі, скрізь так потужні за озброєнням, там стоять турецькі. Ну, простіше кажучи, ну, якщо ми просто скажемо, автономний бойовий модуль, Воно ну, мало кому mm-hmm. буде зрозуміло. А щоб сказати безпілотна дистанційно керована башта на бронемашину, тоді як би зрозуміліше. Так от, турки нам дуже багато чого такого поставили, і, скажімо так, навіть якщо сама броня, ну, сама машина може не задовольняти, ну тому що не сама нова, то турецькі модулі себе показують насправді дуже гарно. Оце те, що давали затестити. І врешті, ти згадувала про байрактар, котрий TB2. Дуже багато він може викликати емоційних суперечок. І судячи з усього, тут ще чекає його ренесанс, насправді. Але ж нам ще давали Bayraktar Mini. Це маленькі такі звідувані безпілотники. З однієї сторони, позитивних відгуків у відкритому доступі поки що не було. Але з іншої сторони його і не лаяли, на відміну від того самого Switchblade 300. Тобто, судячи з усього, штука себе ця пташка показала в руках наших військових гарно. Але забрали на допрацювання, до щоб вона ще кращою стала.
0: Угу. А скажи, будь ласка, ці міні-байрактари, вони так само дорогі і прям штучна, крас... штучна така історія?
1: Ні, ну по-перше, вже той самий байрактар це вже не дорога історія, це така серійна, стає здешевлена. Виробництво їх за там, 2022 році виросло на 30%, ще виросте. Але ці байрактар міні це такі невеликі розвідувальні безпілотники, і саме там ідеологія зробити масовий розвідувальний безпілотник такого тактичного рівня. Вважаю, що це має бути щось наближене для такого Мавіка чи так званого матраця на ротному рівні.
0: Окей. Мені от просто цікаво. Дивися, ми коли від наших друзів-партнерів отримуємо якесь таке, знаєш, вже статусне озброєння, яке може стати геймченджером, кожного разу ми чуємо, ну, таку підготовчу, я б сказала, риторику про те, що українці мають повчитися працювати на цьому, та? і має пройти певний час, перш ніж вони отримуються це свої руки. От чого з аналогом, турецьким аналогом Хаймерса, GMLRS, про що ти щойно сказав, та іншим, нічого подібного я не чула. Ну, тобто, воно якось можливо, знову ми говоримо з тобою про, про, про можливість просто, бо у нас немає доконаних фактів. Чому цього всього шуму інформаційного не було, як вдалося його уникнути і настільки вчасно, в принципі, сили оборони отримали це озброєння в свої руки і вже навіть ефективно, можливо, його застосували.
1: Давай почнемо від зворотнього. Насправді, немає такого, щоб озброєння не було отримано невчасно. Тому що воно завжди, незалежно від того, скільки ми його чекали, воно під'їжджає і одразу знадобляється для якихось відпрацювань по окупантам. Тому все воно, на щастя, вчасно. Чому могло бути без цього всього шуму? Ну, тому що, з однієї сторони, турки... Не чомусь молода нація, якщо врахувати, звісно, відотюрка. Але з іншої сторони, це доволі гнучка нація, яка вміє працювати з іншими. Не дарма ж ти підкреслила, що, що Туреччина така дуже суб'єктна і політичному плані. І, можливо, це якраз вміння працювати з іншими без демонстрації цієї пихи. Там, пф, та ви ніколи не навчитеся uh-huh. у нас. Вони самі постійно вчаться, самі щось досконалюють і вміють сприймати інших так, що вони теж вчаться і щось досконалюють. От, можливо, тому і обійшлося, наприклад, без того, ой, яка в нас така дуже накруча на штукатера 230. Ніколи не навчитеся, і тут оп. Очевидно, вони вміють просто сприймати інших собі рівними.
0: В публічному просторі вже е, циркулює інформація про те, що в Україні може бути побудований завод зі спільного виробництва е, доволі цікавого озброєння, доволі болючого озброєння для росіян. Росіян це окремим там, чином бісить, але менше з тим. Е, ми зараз маємо багато подібної інформації і багато е, справді цікавих перспектив. Але, як на мене, реалізація трошки відстає. Е, Іване, чи тобі так не здається? А якщо так, то з чим це може бути пов'язано? Це суто політична історія, чи є інші причини?
1: Ну, тебе підкреслимо. Ми тут таким чином зараз намагаємося підкреслити ту історію, що за офіційно вже оголошеними даними, завод по виробництву своїх байрактарів в Україні має збудувати до 2025 року, а рейнметалу десь знадобилося кілька тижнів для заходу на існуючі потужності бронетанкові, ну як стверджується для заходу. Ми ж не знаємо можемо тільки пропускати, оцінювати Ну кілька місяців, щоб там перейти до налагодження якихось там циклів виробництва. Ну мож, могла спрацювати ще по-перше чергову бюрократія. Нас люблять бюрократію, дуже люблять в лапках іноземних партнерів. Але з іншої сторони, давай з тобою спробуємо підкреслити такий неочікуваний філософський аспект. Є ж така гарна концепція Геть від Москви, яка потім розпадається на два вектори. Перший він як би зрозумілий досягнути психологічної Європи і там іноді на чого це в чомусь якраз у нас проявляється, коли ми можемо стверджувати, та ми там, краще захищаємо західні цінності, uh-huh. чи краще чимось воювати за західними стандартами. Але був ще й інший такий вектор, який у нас не сильно звертало увагу, що Україна як провідник азійського ренесансу. Можливо, хто просто поверхово читав Хвильового, подумав, що це ми маємо там нести прогрес і світло і тому подібне туди в азійські народи. А от, судячи з усього, дивлячись на поточну ситуацію, провідник Ренесансу Зіцьку, це буквально в сенсі дати, скажімо так, східним народам, в першу чергу Туреччині, можливості для так, розвитку свого на нашій території. Uh-huh. Можливо, цей такий от політичний момент, який приростає з цього філософського вона не було враховано. І якраз чому було вибрано скажімо так, людину Керемли саме на посаду міністра оборони. Ну, якщо міністр оборони за це відповідає, він має нарешті з цим всім uh-huh. зайнятися. Ну, тому приблизно така історія. Якщо ще, де, 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 ще один сегмент, який, до речі, із праці з Туреччиною, який був досі не реалізований чомусь, Як би це дивно не звучало, засоби протиповітряної оборони. Ми uh-huh. як би з, там вишуковуємо світі де залишилися ще гепарди, а тут то, турецькі партнери тим так, ну, достатньо прозоро натякали, що вони ж є аналог танк Коркут Зенітний, зроблений з своєї турецької копії швейцарської гармати «Ерлікон». Раз швейцарці свої зенітки не дають, можна було б взяти турецьку копію Чомусь це не пішло. Туреччина хоч колись і купувала із 400 росіян, але щоб просто закрити якісь там свої прогалини, але вона, на щастя, вже доводить свою програму по сімейству зенітно-ракетних комплексів власного виробництва Хісар під назвою. Малий, середній, великий. І чому ми з ними не кооперуємось, це насправді питання відкрите, але я надіюся, що це вдасться теж що зняти.
0: А які у нас ще були проби пера, співпраці із Туреччиною? Чи були вони вже?
1: Ну вони вже тривають, тому що є ще програма по будівництву мінімум, двох корветів Ада на потужностях турецьких. Ну, зрозуміло, чому зараз не можемо будувати на своїх, тому що Миколаїв ще заблокований. І постійно, так. на жаль, обстрілюється. І тут теж специфічний момент, що з однієї сторони, в вже ж є операторами катерів камікадзе, і здавалося би, мало би бути задоволеними. Але керівництво нашого флоту чітко говорить, що без великих надводних кораблів повністю контролювати Чорне море, на жаль, ми не зможемо. Тим більше, що, скажімо так, вразливість сучасних надводних кораблів у сучасній війні це насправді питання дискутивне. Ну хоча б, тому що, давай, чесно, визнаємо, весь послати Чорноморський флот вслід за Москвою, нам поки що об'єктивним причинам не вдалося, але і у росіян є такі самі об'єктивні причини, які можуть завадити нашим корветам майбутнім, які будуть введені в стрій.
0: Угу. Ну і я би хотіла закінчити, напевно, спробую зазирнути в альтернативну реальність. Якби Туреччина свого часу в протоках в своїх, ну фактично не заблокувала російські оці здоровенні військові кораблі, що було б з українським півднем?
1: Ну, було б дуже погано, тому що, давай деталізуємо, Туреччина не пропустила в лютому 2022 року дуже потужне угрупування в два ракетні крейсери, кілька креветів, ну і кілька кораблів забезпечення. От якраз бо ця армада могла б забезпечити масштабну висадку, або як мені масштабну спробу висадки десанту на півдні, і нам було б складніше, ми б відбувалися б в рази складніше, ніж є зараз. Судячи з усього, в нас на Москву тоді і так пішли, ну скажімо так, Можливо, лічи не екземпляри uh-huh. Нептуна тоді наявні. А уявіть, щоб ще два такі крейсери втопити і ще кілька кораблів забезпечення, було б дуже складно, тому, можливо, якщо мене зараз ще, вважаємо, тречину такої там яка Казання про проміжну позицію, недостатньо за нас, але здається, більш ніж за нас вона вже вписалася, uh-huh. тоді якраз ці критичні моменти лютого 2022 року. Ще давай деталізуємо останню штуку. Останні літак країн НАТО, які привіз до нас якусь зброю, бо у нас були насправді два турецькі А-400М, які застрягли в Борисполі, і потім була історія, як їх витягнути звідти. Угу. Це буквально зафіксований факт.
0: Мені здається, що це було дуже потрібно підкреслити, тому що е, дуже популярними часом є популістичні, я б сказала, думки про те, що хтось робить недостатньо, хтось міркує виключно своїми інтересами. Так, можливо, і справді своїми інтересами, але хіба погано, коли вони пересікаються із нашими. Дякую тобі, Івана, за цю історію, за цю розмову. Це була зброя перемоги, де ми говорили про перспективи співпраці України і Туреччини в світлі останніх призначень в нашому військовому політичному керівництві. Будемо сподіватися, на те, що все зазначене реалізується з позитивом для нас, ну а Російська Федерація, скажімо так, і надалі продовжить свою войовничу риторику щодо Туреччини, що, як на мене, є абсолютно, абсолютно чітким сигналом, все йде не зовсім так, як вони собі запланували. Будьте з нами.